0: Weet je nog dat wij in Bali waren en dat wij dachten een, uh, een chocomelk te hebben gevonden waar iets van 13 gram eiwit in zat? Ja, dat was een feestje. Dat was, dat was dus helemaal niet zo. Hè. Ik heb dat laatst oh, nog weer uh, nagecheckt. Ja, ik had oh, die echt? foto gevonden op mijn mobiel. Ja. Ik, denk, ik ga even checken, maar dat was gewoon drie. Dat was gewoon een, een productfout. Oh, dus wij ja. hebben voor niks die uh, chocolademelk naar binnen zitten, zitten stuwen. <laughs> Ja,
1: Zie je wel, hier kijk, hier. zit die onder- en over -rapportage.
0: Yes, Jeroen, leuk je weer te spreken. We gaan het vandaag hebben over bulken, oftewel aankomen in spiermassa door meer te eten dan je nodig hebt. Leuk onderwerp, ik denk ja. dat het uh, iets is wat veel krachtsporters op dit moment uh, bezighoudt. Mm -hmm. Ik ben benieuwd, Jeroen, ben jij ook aan het bulken?
1: Uh, ja, ik ben nu met een lichte bulk bezig. Ik heb toevallig net een mini cut achter de rug, nou, daar gaan we straks over hebben wat dat precies is en hoe lang je moet bulken. Uh, maar ik heb een periode gehad afgelopen uh, tot en met september... Dat ik een shoot had. In september had ik een shoot. En daarna heb ik weer een lichte bulk ingezet. Om wat extra spiermassa op te bouwen. Dus ik hoop dat ik nou, in deze winterperiode weer 1, nou, 2 kilo erbij kan uh, spijkeren. Dus dat is mijn bedoeling. Nice. Dus uh, ja, zeker. Jij dan. Ja, en wat is dan precies een
0: lichte bulk? Want ik ken wel een clean bulk en een dirty bulk. Mm. Maar van een lichte bulk ik heb ik nog nooit echt gehoord. <laughs> ja.
1: Een clean bulk, dan maak ik er maar een lichte bulk van, dat is net wat voor een term je eraan wil clean geven. Bulk. Is uh, iets, iets meer eten dan je nodig hebt, ah. uh, maar dat niet overdrijven. Dus dat is gelijk al een definitie die we erin kunnen gooien. En bij mij zit dat ongeveer tussen de 0 en 10% boven je energiebalans. Nou, je energiebalans is dat je net zoveel calorieën eet als je nodig hebt. Uh, als je dat doet, dan blijft je gewicht stabiel. Dus eigenlijk gewoon de hoeveelheid calorieën die je eet en drinkt, nou, die tel je allemaal bij elkaar op. En vervolgens uh, kijk je ook hoeveel energie je gebruikt. Want het is natuurlijk ook zo dat je wandelt, je slaapt, je sport. Uh, nou, tijdens het slapen gebruik je ook energie. Als ik deze podcast samen met jou opneem, ben ik aan het praten. Nou, dat kost ook energie. Nou, dat level je uit en dat is de energiebalans. En als je daarboven zit, noemen we ook wel de positieve energiebalans. En dat zou je kunnen gebruiken om spiermassa op te bouwen, als je dat natuurlijk combineert met krachttraining. Want uh, alleen maar van meer eten uh, bouw je niet gigantisch veel spiermassa op. Dus je moet er wel iets extra's voor doen, maar dat gaan we zo, denk ik, wel bespreken. Maar ik ben benieuwd, uh, uh, ben jij nu ook aan het bulken en wat is jouw bulkervaring? Want jij hebt volgens mij ook wel een soort van haat-liefdeverhouding met bulken. Ja, ik ben eigenlijk iemand die altijd ja. wel
0: aan het bulken is. Uh, ik ben nog nooit aan geweest kutten, omdat ik eigenlijk mm -hmm. altijd makkelijk afval. Dus door normaal te eten voor mij doen, ben ik eigenlijk al aan het kutten. En ik ben iemand die gewoon moeilijk aankomt. Dus inderdaad een beetje een haat-liefdeverhouding. Um, je had het net al over een dirty ja. bulk en een clean bulk. Is dan voor mij, type, mm -hmm. type zoals ik, mensen die makkelijk afvallen, is het dan beter om bijvoorbeeld een dirty bulk te doen?
1: Dus veel meer te eten. Ja, ja een goede vraag. Hebt? Het kan zijn dat jij denkt dat je heel veel eet. En dat je, oeh, ik ben alles aan het verzetten. En ik ben eigenlijk uh, uh, maar. Eigenlijk eet je helemaal niet zo heel veel. Dat zou kunnen. Dus dat zou allereerst kunnen zijn. We zien vaak hmm. dat mensen die wat zwaarder zijn, overgewicht, obesitas, hebben, dat ze vaak voeding onderrapporteren. Dus dat ze niet alles rapporteren wat ze eten. Dat doen mensen ook vaak gewoon met een normaal gewicht. Dat is heel normaal. Uh, het bijhouden van je calorieën, weten we uit onderzoek... kan al bij de consument 500 calorieën afwijken. Dus je kan zo 500 calorieën ernaast zitten. Dus het kan best goed zijn dat jij denkt dat jij enorm mm -hmm. aan het bent... maar dat je gewoon op onderhoud eet. Dus dat uh, allereerst. En je denkt van, ah ja, maar ik kan het heel nieuwkeurig uh, Jeroen. Ik ben daar super goed in. Nou, diëtisten, die zijn hier dus voor opgeleid. Mm -hmm. uh, nou, niet alleen hiervoor opgeleid, maar die zijn onder andere... die weten goed wat, hoeveel ze eten en hoeveel producten, et cetera. Die zijn er echt goed mee bekend. En die zitten daar eh, al 300 kilocalorieën eh, naast. En dat weten wij we uit wetenschappelijk onderzoek. We hebben ze dus diëtisten gecontroleerd? Dus dat wil ik allereerst zeggen. Het voeding berekenen en precies in een app. Wat mm -hmm. wij ook doen met uh, onze premium app. Dus dat kan wel waardevol zijn. Maar het geeft meer een inzicht mm -hmm. in. wat ongeveer je voedingsgewoontes zijn. En ongeveer wat de patronen zijn. Dus het blijft altijd een in inschatting. Dus het kan best zijn dat jij denkt. Dat je een slow gainer bent, um, maar dat dat misschien helemaal niet zo is. En dat je je, je voeding uh, overrapporteert. Dus dat je meer denkt te eten. Nou, dat kan allereerst zijn. En dan hebben we nog een tweede factor die wel interessant is. En dan kunnen we gelijk even de wetenschap in duiken: is uh, dat er verschillende soorten fenotypen zijn. We hebben, er, is, er kan sprake zijn van een zuinig fenotype of een inefficiënt fenotype. Dit is een theorie binnen wetenschappelijke literatuur. Mm -hmm. Het is nog niet heel duidelijk bewezen. Maar er zijn aanwijzingen dat de ene persoon, als je die een calorieoverschot geeft. Dus, dus jou bijvoorbeeld, dat je jou nou, 500 calorieën boven je energiebalans geeft. Of duizend zelfs. Dat je dan vervolgens meer gaat bewegen. Mm -hmm. Dus als je achter je bureau zit, dat je iets meer gaat bewegen. Of dat je vaker uh, naar de wc gaat, wandelen. Uh, misschien uh, eerder gaat tuinieren. Misschien dat je vriendin dat heel leuk vindt. Dus misschien moeten ze jou dan wat meer eten geven. Uh, maar er kunnen allerlei compensatiepatronen uh, kunnen daar, uh, uh, naar boven komen. Dus dat kan zijn. En dat zien we ook. Dat sommige mensen die dan een, een zuinig fenotype hebben. En als je die dan in een calorie te kort zet, dus met afvallen... dat ze daardoor ook minder gaan bewegen. En dat maakt mm -hmm. het dan dat je dan ook lastiger kan afvallen. Dus de ene die kan misschien wat lastiger aankomen... de andere wat lastiger afvallen. En daar kunnen we ook gelijk terugkomen... bij die lichaamstypes mm -hmm. zoals bijvoorbeeld... ecto, uh, meso en endomorph. Dat was de eerste gedachte. Nou, misschien tot twintig jaar geleden. Oh, ja. uh, misschien wel tot vijf jaar geleden binnen... Uh, de bro-wereld van training, dat, dat, uh, dat iedereen een ander lichaamstype heeft. Nou, dat, daar is niet heel veel evidentie voor. We hebben wel een iets andere aanleg of iets andere bodstructuur. Uh, maar we moeten daar niet in zoeken. Maar dit is misschien meer een soort van aanrijking dat ons lichaam op een andere manier compenseert... en op een andere manier reageert ten opzichte van overschot en energie tekort. Ja, ja maar om mijn vraag dan toch te beantwoorden... Ja.
0: Uh, of ik nou een inefficiënte of een zuinig fenotype ben... Mm -hmm. Um, raad je dan voor mensen die dan inderdaad... Een, wat, wat is verschil inefficiënt is juist dat je meer verbrandt of
1: minder verbrandt? Inefficiënt is dat je als gevolg daarvan... Ik geef jou een calorie overschot. Is dat je dan ook in energiegebruik meer gaat bewegen. Ja, precies.
0: Dan, dan ben ik dus ja. een inefficiënt fenotype. Ja, Stel je, je bent dat... Ja. Raad je dan aan om echt wel veel meer te gaan eten dan dat je denkt nodig te hebben om te bulken. Dus Precies. eigenlijk een dirty bulk. We hebben mm. nog niet echt het verschil besproken helemaal in dirty bulk en clean bulk. Ja, meer mm. eten. Maar ik hoor ook vaak dat je um, pizza's kunt gaan vreten en gewoon ja. veel meer en minder denkt aan de, de gezonde dingen. Maar gewoon alles eten wat er los en vast zit, om het zo maar ja. even te zeggen. Ja, ja.
1: Klopt dat? Is dat dan een dirty bulk? Ja, dit is een beetje een definitie. Het is een semantische kwestie van hé, wat voor woorden geef je eraan? Kijk, je kunt een dirty mm -hmm. bulk zien als van hé, ik ga alles eten wat, uh, wat op tafel ligt, wat ik in de kast heb, om maar aan die calorieën te komen. Mm -hmm. nou, zo kun je het zien. Ik zie een lichte bulk of een clean bulk, zie ik tussen de 10 en 20 procent boven je energiebehoeften. Dus die energiebalans. Okay. Ga je boven die 20% zitten, nou laten we dat even terugrekenen naar een getal. Stel je voor jij hebt 3000 calorieën nodig om op gewicht te blijven. Nou, ga je dan al 10% zit je op 3300 per dag. 3600 is 20%. En je zou daar boven gaan zitten, ga je meer bijvoorbeeld op, op, op 3900 zitten. Dat is dan 30% meer. Nou, dan zou je kunnen spreken van een dirty bulk. Of je zou kunnen zeggen van ja, um, ik wil in één keer gewoon heel veel aankomen. Want het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld ondergewicht hebt en dat je hmm. meer in die veilige BMI bmi eens moet komen, nou dan, dan zou een dirty bulk wel handig kunnen zijn. En het zou ook handig kunnen zijn voor jou, bewijs van als jij denkt van, ah, ik kom moeilijk aan, dan zeg ik, wiebron, je moet gewoon een dirty bulk, maar misschien is het wel gewoon een normale bulk en kom je met een lichtere variant ja, aan. Maar het maakt niet uit hoe het werkt, als het maar werkt. Ja, het is
0: natuurlijk wel makkelijker om wat ongezonde dingen er dan bij te pakken, omdat je dat gewoon makkelijker weg eet. Als ja. ik moet gaan vol, vol stampen met wortels en sla, ja, ja. daar ben, uh, ben ik de hele dag aan het eten en dan ben ik hartstikke verzadigd de hele dag. En dan eet ik alsnog niet uh, genoeg om te bilken, om aan te komen in spiermassa.
1: Ja. Nee, Klopt, ja, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Het kan makkelijk helpen, we weten uit onderzoek van Kevin Hall, een uh, beroemde voedingswetenschapper vooraanstaand. En daarin zien we dat mensen, als je ze meer verzadigde, of nee niet verzadigde, als je ze bewerkte voeding uh, geeft. Dus alleen maar bewerkte mm -hmm. voeding op een dag laat eten, dus zwaar bewerkte voeding. Dan moet je denken aan uh, donuts, hamburgers, Nou, dat eet gewoon makkelijker weg. En het heeft ook een minder mm -hmm. verzadigend effect. Dat mensen dan 500 calorieën per dag meer eten zonder dat ze doorhebben. Dus je ziet hier, je zou dat kunnen gebruiken om meer calorieën binnen te krijgen. Um, het is niet de meest gezonde variant, want ja, een, een pizza of veel bewerkte voeding biedt over het algemeen minder... Mm. Uh, gezonde voedingsstoffen. Dus ik zou dat niet aanraden. Maar je zou wel kunnen zeggen: van hé, hey, ik eet bijvoorbeeld uh, wat meer drankjes. Dus ik ga, wat meer, uh, ik ga wat meer noten erbij gooien. Want er zitten in één keer veel calorieën bij. Uh, je gaat in plaats van een sinaasappel, ga je een sinaasappel maken. Je er een van. Dus dat zijn wel manieren hoe je eigenlijk van een soort van een geheel product. Nou, en dan bijvoorbeeld suderans is meer een bewerkte voeding. Maar het bevat alsnog veel gezonde voedingsstoffen. Kun je in één keer mm -hmm. veel calorieën binnenkrijgen. Dus dat zou ik als ik mensen coach altijd als eerste adviseren om toch wat meer voor die gezondere varianten te gaan. En dan zou je misschien bijvoorbeeld zo'n ja. 80-20 regel... bijvoorbeeld 80% gezond, 20% wat minder gezond... of misschien ideaal 90%, 10%. Uh, ja, dat zou ook een mooi advies zijn. Ja, en welke verhouding
0: uh, macronutriënten... dus uh, eiwitten, koolhydraten en uh, vetten uh, zou je dan kiezen? Want ja, je wil meer spiermassa opbouwen... zou ik zeggen, ja. ook wat meer eiwitten eten. Is dit in bulken anders
1: uh, dan uh, normaal? Uh, nee, het is gewoon dezelfde verhouding die je kunt aanhouden. Uh, wat wij meestal adviseren is 50% koolhydraten ten opzichte van je totale energiebehoefte. Dus dat kun je weer terugrekenen. Heb je die 2000 calorieën, pak je daar 50% van. Kom je op 1000 calorieën van je, uh, aan uh, koolhydraten. Nou, dat deel je er weer door 4. Dan kom je op, uh, zomaar uit, uit mijn hoofd, uh, kom je op 250 calorieën. 250 gram koolhydraten, nou dat kun je ook voor die andere ja, macro's ja. doen. Nou dan heb je 25% eiwitten en 25% vetten. Dat is een mooie verhouding voor krachtsporters. Als mensen heel erg uh, nou ja, ho hoog lichaamsgewicht hebben of een hele hoge hoeveelheid vetvrije massa, spiermassa, dan zou je kunnen zeggen van, hey, ik. Uh, ik ben al zo relatief zwaar, uh, dan kan ik mijn eiwitten iets naar beneden schalen, anders wordt het best wel duur. Want eiwitten uh, worden best wel duur. En dan kun je bijvoorbeeld iets meer koolhydraten mm -hmm. of vetten eten, omdat je toch al voldoende um, eiwitten binnenkrijgt als je uh, wat zwaarder bent.
0: Over die uh, duur, over de prijs van eiwitten. Hebben we dat
1: ooit niet uh, onderzocht wat
0: nou uh, duurder is? Eiwitten uit een eiwitshake, dus ja. een supplement. Of eiwitten uit een bakkwaard? nou weet ja, ik het, het antwoord goeie. eigenlijk niet meer dus ik weet niet of jij het antwoord nog weet misschien kunnen we dat ja. later nog eens uitzoeken Wat ja, betaal je voor maar... één eiwit in verhouding tot kwark en een uh, shake
1: ja en dat is een hele goede. natuurlijk uh, omdat wij eiwit verkopen moeten we natuurlijk zeggen ja, eiwit shake maar <laughs> ik weet het, weet het antwoord niet maar ik weet wel het antwoord in Nederland ik ben nu ik neem, we nemen nu op in ik ben in Thailand en hier mm -hmm. is bijvoorbeeld zijn de kwarkproducten betaal je betaalt voor een bakje kwark 4 euro uh, hier wow. heb ik eiwitshake Lietje. gekocht en dan gewoon met melk aangemengd. En op die manier kom ik ook aan, aan mijn eiwitten. Dus ik kan wel anekdotisch ja, hier in Thailand vertellen. Hier is de Quick Fix, uh, wel de eiwitshake. Uh, maar hoe dat uh, in Nederland zit. Ja, als ik het even terugdenk, pak kwark, zit er snel ook best wel, wel veel eiwitten in. Uh, ik denk dat het wel gelijk zit. Ik denk dat je wel gelijk uitkomt. Alleen de bakkwark heeft natuurlijk ook nog wat koolhydraten erbij. Um, mm -hmm. Ja, en bevat iets meer voedingsstoffen dan een eiwitshake. Dus ik zou in de basis ja. altijd voordeel geven van de bakkwark. En voor efficiëntie redenen kun je natuurlijk gewoon een eiwitshake nemen. Als je denkt van ik wil makkelijk even uh, wat meer eiwitten erbij krijgen. Of bijvoorbeeld gewoon mijn shake lekkerder maken. Dat zijn mooie manieren om daarmee te tweaken.
0: Ja, hoeveel betaal je voor een, uh, een pot daar dan in Thailand?
1: Ja, wel 20% meer. Melkproducten zijn hier oh, een stukje. Oh, dat weer. wel.
0: Ja, je ja, ja. Veel spinnen daar dus. Dacht ik, denk jij dat je daar zo goedkoop bleef? Leef, maar als je wil gaan bulken, dan uh, ja. moet je nog gewoon genoeg geld hebben daar. <laughs> hey uh, Jeroen, ik uh, ja. ben uh, wel benieuwd. Dat is eigenlijk al een vraag. De meeste vragen die ik stel, ja, weet ik, het antwoord ja. stiekem wel een beetje op. Maar bij deze hadden, ja, dat is toch nog wel een... Iets wat ik niet helemaal zeker weet. Stel ja. dat je niet hard traint. Dus je moet trainen om spiermassa ja. aan te komen. Maar je traint niet hard genoeg. Um, dan ja. kom je dus waarschijnlijk niet zo snel aan de spiermassa. Betekent mm -hmm. dit dat die extra genuttigde calorieën worden dan omgezet in vet? Of mm -hmm. werkt dat niet zo simplistisch?
1: Ja, je hebt wel een prikkel nodig die voldoende je lichaam aan het werk zet. Dus dat zeg je heel goed. Uh, je, je komt wel wat... Maar stel je voor, je zou helemaal niet trainen. Laten we die kaas die, uh, mm -hmm. even maken. En je zou mm -hmm. extra eten. Uiteindelijk wordt je lichaam ook wel zwaarder. Dus je wordt zwaarder. Laten we zeggen, jij komt 20 kilo aan. Dus dan moet je je eigen lichaam ook mm -hmm. meeslepen. En dat kost, dan moet je je kuiten, moet je zich ook gaan versterken, want ja. je lichaam wordt zwaarder. Dus ik zou zeggen van ja. je krijgt altijd wel een toename van vetvrije massa als je helemaal niet traint. Uh, maar dat is mm -hmm. natuurlijk niet de meest gezonde oplossing. Dan als je gewoon hetzelfde blijft trainen. Dus je doet altijd, het, altijd hetzelfde. Ik zou een theorie ervoor kunnen maken dat als je gewoon hetzelfde trainingsschema blijft volgen en niet extra gewicht erbij doet, uh, maar mm. wel iets meer gaat eten. Dat je misschien het lichaam een positieve prikkel krijgt. Hier is niet onderzoek naar gedaan, maar ik ben nu even hypothetisch aan het, aan het uh, rondbreien. Dan zou het kunnen zijn mm. dat je alsnog wel wat meer spiermassa opbouwt, omdat je het lichaam bijvoorbeeld ten opzichte van een kut, dus kut als je dus minder calorieën eet dan je nodig hebt, je in een bulk wel wat extra voedingsstoffen zou binnenkrijgen... en dat je makkelijker maakte ja. om aan te komen. Dus dat zou wel kunnen. Maar optimaal uh, wil je een progressive overload gebruiken. En vooral tijdens die periode dat jij aan het bulken bent... wil je ervoor zorgen dat je die zo goed mogelijk die periode gebruikt... en ook sterker wordt. Mm -hmm. Doord, want doordat je sterker wordt... geeft je het lichaam nog weer een prikkel... om nog meer spiermassa op te bouwen. Dus ik zie het een beetje als een kast... Uh, je, hebt een, je hebt een kast staan en je krijgt tijdens het bulken steeds een grotere hamer om er steeds grotere spijkers tegenaan te slaan. En die kans wil je niet laten schieten, mm. om die kast gewoon steeds sterker op de grond te laten zetten. En dat zie je dus ook met spiermassa. Gebruik die periode van bulken om gewoon sterker te worden, beter te worden in compounds lifts. Gewoon uh, 10 kilo, bijvoorbeeld in de bulkperiode op je squat te gooien, op je deadlift. Nou, en dat zorgt voor een ja. extra trainingsprikkel. En die trainingsprikkel resulteert er ook weer in dat je meer spiermassa moet, moet hebben. Want die spiermassa zorgt ervoor dat je eigenlijk weerstand kunt geven tegen die squats mm -hmm. en deadlifts. Dus dat gaat samen. Dus ik zou zeggen, gebruik, gebruik je bulk. En hier hebben we ook gelijk een lijntje, is dat mensen die te lang in een, in een periode van afsluiten bijverhangen, dus bijvoorbeeld elk jaar een half jaar aan het, aan het kutten zijn, aan het droogtrainen zijn, die geven het lichaam als het ware onvoldoende tijd om in een overschot te trainen, onvoldoende tijd mm -hmm. om voldoende voedingsstoffen en echt sterk te worden. Want als je Echt een goede kast wil opbouwen, dan moet je gewoon gedurende langere periodes zware trainingsprikkels geven om het op te bouwen.
0: Ja, mooie, hoe noem je dat ook weer, geen synoniem, maar een metafoor, een kast. Ja. Een kast die je bouwt. Je lichaam, dat zeggen we in de bro-wereld, ook weer veel dikke kast. Ja, of hey, een machinekast, um, machine, inderdaad. Hey, uh, ik was wel benieuwd, uh, hoe, voorkom, hoe voorkom je dan dat je te veel vetmassa aankomt? Mm. We hebben het ook over bewegen. Ik ben dan in de sportschool bezig. Ik heb meer het gevoel dat ik heel veel cardio doe... als ik aan krachttraining, uh, krachttraining doe. Mm -mm. Um, hoe voorkom je dat je dat eigenlijk... naar nou omzet in vetmassa?
1: Ja... Ook een goede weer. Uh, er, is wel geke er is wel gekeken naar de calorieën namen, want dat is natuurlijk de basis. Hè? Als je dan, stel je voor, mm. je eet 2000 calorieën meer um, dan je nodig hebt. En dat hebben ze gedaan in onderzoek. Ze hebben één groep, hebben ze een extra overschot van 2000 calorieën meer gegeven. Nou, en wat zag je ja. dan terug in dat onderzoek? Ik pak hem er even bij. Het is wel leuk om te bespreken. Dan zag je dat die groep die had 6500 kilocalorieën. En die andere groep had 4500 calorieën. En dat was beide boven uh, de energiebehoefte. En uh, mm -hmm. groep 1 had een toename van uh, 2,7%. En groep 2, 1.1%. Dus de groep die 6500 kilocalorieën had... dus 2000 kilocalorieën mm -hmm. meer... die nam wel mm -hmm. met 1,6% meer vetvrije massa toe. Het kan een stukje vocht zijn. Um, het kan een stukje spier zijn... Uh, dus dat is mooi. Je neemt wel meer toe in spiermassa... als je dus meer ki kilocalorieën eet. Uh, maar ja. dan vergelijken we dat even met, de met, met vetmassa... want dat werd ook gemeten. En de hoeveelheid mm -hmm. vetmassa bij groep 1... dus die heel veel meer had... die kwam op 7,4 mm -hmm. toename van, uh, van vetpercentage. En die andere groep 0,8. Dus dat is maar net waar je in wilt Weetje. zitten. Dus wil je net wat meer spiermassa opbouwen... nou, dit is wel echt een extreem voorbeeld... van 2000 uh, kilocalorieën verschil. Uh, ik zal even mm -hmm. het onderzoek benoemen... want dat is uh, wel leuk. Dat is een onderzoek van... Ribiero... ...en uh, dat is gedaan in 2019... ...en die zetten we ook even in de show notes... ...bij Bodybuilders, dat is een van de weinige onderzoeken... ...die met echt een groot overschot is gedaan... ...dus zetten we Tof. later even in de show notes... ...wil je het bekijken... Uh, ...wat ik zou adviseren is... Uh, ja, ...om niet... Niet in 2000-overschot gaan doen. Een 1000-overschot vind ik ook al te veel. Behalve als jij misschien de persoon bent die echt een dirty bulk nodig hebt. Maar ik zou zeggen, probeer mm -hmm. het eerst eens een keer met een 500 uh, calorieën boven je onderhoud. En het heeft ook helemaal met je startsituatie te maken. Hè? Want dat hebben we nog niet echt besproken. En ik denk dat dat ook wel handig is uh, om even de startsituatie voor mannen en vrouwen te bespreken. Als je denkt van, hey, moet iedereen nou bulken? Um, mm -hmm. Als jij een vetpercentage hebt wat bijvoorbeeld boven de 20% zit... en je wil wel een redelijk strakke buik hebben of een sixpack... en je vindt dat heel belangrijk en je zit al op 20% qua vet... ja dan is het niet zo'n goed idee om te gaan bulken... omdat je dan misschien aan het einde van je mm -hmm. bulk op 25% zit... en dan wil je weer helemaal terug naar bijvoorbeeld 10%. Maar nou, dat is best wel veel, dan moet je best wel veel afvallen. Dus dan zou je nou. kunnen zeggen, als je boven de 20% zit... zou je eens kunnen zeggen van hey, ik ga eerst misschien een lichte kut uh, inzetten en dalen naar bijvoorbeeld een 12% en vanuit daar weer een bulk doen. Dus ik zou zeggen ja. de 18% is echt de bovengrens voor mannen voor het inzetten van een bulk. Dus als je daaronder zit, bijvoorbeeld 14, 15 dan kun je nog wel een lichte bulk doen zit je misschien op 17, nou, dan zou je een hele lichte bulk kunnen doen. Zit je op 10 nou, dan kun je, best wel, kun je die bulk best wel inzetten zit je op 20, dan zou ik afvallen en voor vrouwen die denken van hey, wat moet ik dan um, daar tel je 8 tot 10% bovenop dus uh, ja. is dat getal dan 20, dan maak je daar 28 tot 30 van in die range. En dan kun je dan beslissen van hé, vanuit dat getal moet ik dus eigenlijk eerder gaan afvallen. En zit je ongeveer tussen de 15 en 18 en denk je van ja, ik wil eigenlijk niet meer vet, maar ik wil wel wel meer spiermassa. Nou, dit zijn heel veel mm. uh, mannen die ons dan benaderen, En voor vrouwen kom je dan op uh, 23 tot en met uh, 25. Dan zou je kunnen zeggen, ik ga eerst eens een periode op onderhoud eten. Flink veel uh, krachttraining doen, echt gewoon goede progressive overload toepassen, beter worden in oefeningen. Dat is even een, een nou, 9 tot 12 maanden doen en dan daarna pas evalueren mm -hmm. ga ik dan een kut doen of een bulk. Want we zien vaak die groep die op 13 tot 15 zit een klein beetje uh, vet heeft, misschien voor zichzelf wat te veel. Kijk, uh, I don't judge, het is prima. Uh, mm -hmm. Of je op 20 ja. zit, 15. Maar als je het belangrijk vindt om wat droger te zijn... en je zit op dat getal, ga dan niet de hele tijd de heen en weer schommelen. Oh, ik wil weer wat afvallen. Oh, ik wil weer wat aankomen. Want dan kom je in de periode... Nee, dat je het lichaam dus niet die prikkel geeft... om spiermassa op te bouwen. Dus dat is een beetje die risicovolle periode, 13 tot 15. Uh, ga dan misschien gewoon eerst eens op onderhoud eten. Is het niet zo dat als je als
0: beginner opeens veel meer gaat eten... ook al heb je wat nou ja, overgewicht... Mm -hmm. Je gaat opeens geforceerd een tijdje meer eten. Dat je daardoor ook als je weer gaat kutten. het er makkelijker afkrijgt. Omdat het niet echt bepaald een gewoonte is. Ik weet wel dat mensen ja. bijvoorbeeld hun eerste 10 kilo. als ze echt overgewicht hebben. dat ze daar best mm -hmm. wel makkelijk vanaf komen. dat het dan ja. steeds moeilijker wordt. Ja. Ik heb ook dat als ik nu heel veel ga eten. ik, ik, ik ben bijvoorbeeld nu weer 90 kilo. Mm -hmm. Ik kan best wel. nou ja, makkelijk nog steeds niet. maar ik kan best wel tot die 95 kilo komen. Ja. Uh, hard trainen, veel eten. En dan ga ik weer normaal eten. of gelijk weer terug val ik gelijk weer terug
1: naar die 90 Als ja. ik in ieder geval uh, niet, niet genoeg eet. Mm -hmm. Ja, is heel moeilijk. Want je kan aan de andere kant kun je ook weer zeggen... is dat als jij het zelfvertrouwen niet hebt... Uh, dat je succesvol mm -hmm. weer kan afvallen... Dat, dat je dat ook heel lastig kan vinden. Sommige mensen denken van... oh, ik ben nu aangekomen... en oh, mm -hmm. dat, dat ga ik er nooit meer afkrijgen. Dus dat dat een soort van tot een spanning kan leiden. Dus dat kan zo. Dan zijn we eigenlijk ja. de tegenovergestelde personen van jou. Dus ja, voor iedereen precies. is dat anders. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van, hé, hey, wat, wat is nou de beste voor jou? Maar ja, in, in sommige gevallen is het dus beter op onderhoud te eten. En dan denken, wat is mijn lange termijn planning? Dus waar wil ik zijn mm -hmm. over drie tot vijf jaar? En dus niet denken van, oh, ik wil uh, over drie maanden er helemaal droog uitzien. Want dan heb je dus onvoldoende tijd om echt aan die kast te timmeren, waar we het eigenlijk al eerder over hadden.
0: Mm -hmm. Oké, okay, duidelijk. Maar, oké, okay, nou komt de zomer eraan. Ja. Yeah. En nou wil ik er bijvoorbeeld voor de zomer echt droog uitzien. Ja. Het is nu uh, februari. We hebben nog zes maandjes ongeveer tot de, mm -hmm. tot de zomer weer begint. Wat raad je dan wel aan om te doen? Oké, okay, je hebt een lange plan natuurlijk. Mm. Ik heb geen overgewicht, maar ik wil, wel, uh, ik wil er wel strakker uitzien. Heeft het dan ja. zin om nu nog te gaan bulken voor... Nou, hoe lang zou je dat dan doen? Om vervolgens hoe lang te gaan kutten? Dus eigenlijk is nee. de vraag, welke verhouding zou je doen? Wat, hoe zou je dat aanpakken?
1: Ja, nou daar ligt... Ik zou... In ideale situatie, als je naar lange termijn planning kijkt, wil je in een verhouding tot drie staat tot één, vier staat tot één, bulken ten opzichte van kutten. Dus het bewijs van drie maanden in verhouding bulken tot kutten of vier maanden in verhouding tot één. Dus maar net een beetje wat je uitgangspositie is. Maar okay, dat, is een, okay. dat is niet vier tot één, je telt dat dus door. Hè? Dus dan laten we zeggen negen maanden bulken, drie maanden afvallen, zeven maanden Bulken, uh, vijf maanden afval. Ligt er een beetje aan wat je fijn ja. vindt. Sommige mensen vinden het, het afvallen lastig en doen het liever wat langzamer. De ander doet dat uh, in drie maanden en komt dan vrij laag uit. Dus hmm. dat is even de basis die, we, die ik mee wil geven. Gewoon sowieso om even theoretisch te denken. Maar nu kwamen we terug naar de situatie. Ik wilde van de zomer strak uitzien. Moet ik nog een bulk doen? Nou, het ligt helemaal aan je vetpercentage. Ik denk dat de meeste luisteraars zitten, denk ik, tussen die 13... 20. Uh, ja, in dat geval mm -hmm. um, zou ik eerst nog een paar maanden gewoon fanatiek op, op, op kracht gaan trainen. Sterker worden, op onderhoud eten. En dan vervolgens uh, vanaf april zeggen van hey, ik ga 250 calorieën onder mijn onderhoud zitten. En dan kom ik misschien op bijvoorbeeld mm. een 10 tot 12 procent uit. En dan heb ik uh, ja, mijn eerste cut gedaan. Wat zou je mij aanraden dan? Ja, ik zou jou aanraden ja. om, om, om eerst eens uh, gewoon echt eens even... Uh, te je voeding bij te houden en echt even te kijken... van heb je nou echt die, die dirty bulk nodig? en um, Dus onderrapporteer jij? Of overrapporteer jij? Dus dat is wel een interessant vraagstuk. En ja. ja, anders moet je jezelf gewoon voor de gek houden... en gewoon het jezelf makkelijk maken. Ik denk dat dat voor de luisteraar wel even uh, belangrijk is... Uh, hoe, want sommige mensen vinden het echt lastig om aan te komen hoe kun je uh, je ja. makkelijk bulken, dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga één portie uh, avondeten erbij opscheppen, uh, ik ga één of twee broodjes extra eten, dus niet ineens zodat je allemaal ingewikkelde supplementen moet nemen in jouw geval zou je kunnen zeggen van hey, ik, ik neem, omdat ik het lastig vind, neem bijvoorbeeld een weight gainer erbij, omdat het voor mij makkelijk maakt om extra calorieën te eten, denk daarbij ook na, ja. want we zien ook vaak compensatie effecten optreden, dat mensen denken van ja, nu heb ik die extra weight gainer, dus ik hoef nu niet meer te eten, ja, klopt. dat is volgens die, ja. dat volgende eetmoment vergeten. Dus dan, dan ja. krijg je eigenlijk een soort van compensatie of een vervanging. Maar dan wordt, wordt het volgende eetmoment mm -hmm. vergeten wat normaal je normale broodjes was. Dus ik zou dat ja. eerst maar eens even in kaart brengen. Wat zorgt ervoor dat ik op gewicht blijf? En welke makkelijke gewoontes? Nou, je kan dat bijvoorbeeld een weight gainer zijn? Kan bijvoorbeeld twee extra broodjes tijdens je lunch zijn? Uh, kan bijvoorbeeld gewoon misschien uh, uh, een handje noot uh, ochtends, een handje nootjes avonds uh, zijn? Of bijvoorbeeld mm -hmm. wat extra, uh, extra fruit S'avonds nog bij je kwark. Uh, ja, allemaal van zulke trucjes. Het is allemaal niet heel ingewikkeld. Ja. Hè? Het is lekker allemaal dat het heel ingewikkeld is. Het zijn gewoon één of twee gewoontes erbij en je bent wel. Nou, ik vind het nog vrij ingewikkeld hoor.
0: Ondanks ja. die één of twee gewoontes. Ik heb precies wat je zegt. Dat ik dan in de ochtend een extra scoop uh, whey of een extra scoop uh, havenmout door mijn shake gooi. Maar dat ja. ik vervolgens mijn volgende snack niet eet. Omdat ik gewoon de hele tijd echt flink verzadigd ben. Ja. Dus dan is het ook gewoon die knop omzetten. En eigenlijk eten terwijl je geen... Uh, trek hebt. En dat is best wel een beetje raar. Want ja. je eet, je, je luistert eigenlijk naar je lichaam en je denkt, oké, okay, ik ga eten wanneer ik honger heb, maar ik moet mm. echt eten terwijl ik eigenlijk vol ben. Dus het is ook gewoon niet altijd leuk om te bulken. Ja. Heel veel mensen denken nu, uh, ja, ik ben jaloers op die vibre? Ja, Praat
1: hij ja. nog allemaal Ja, ja. Had ik dat wat maar. Vet. Had ik dat maar. Ja. Maar wat je kunt doen is misschien even een reminder in je telefoon zetten. Dat je, want dat kan gewoon uh, vaak. Ik denk ook wel met uh, Google. Ik gebruik dan een Apple-telefoon. En dat je gewoon om de 2 om de uur, bijvoorbeeld 9 uur, elf uur. gewoon even een korte reminder die één minuut in je telefoon oppopt en dat je dat gewoon ziet van hé, hey, nu moet ik eten. Dat maakt het mm -hmm. makkelijk, want anders vergeet je het ook gewoon. Dus ook geniet, Je hebt geen mm -hmm. kwaade wil, maar maak het jezelf gewoon makkelijk. En mm -hmm. ja, een manier die ik nu wel echt gebruik voor mij met bulk is dat ik de dag van tevoren, de avond van tevoren uh, een deel van mijn maaltijden alvast klaarzet, zodat het ook makkelijker wordt. Ja, dus misschien is dat iets wat je ook kunt toepassen. Maar goed, zijn geen wondermiddelen. Nee, je had het al over een aantal
0: producten. Ik benoemde dat, nou, we benoemen al natuurlijk, uh, mm -hmm. kwark. Heb je nog een lijstje van dingen waarvan je zegt, nou, dit zijn wel handige producten om uh, te halen in de supermarkt wanneer je wilt gaan
1: bulken? Ja. Um, ja, ik denk dus dat je heel erg moet zoeken in simpelheid. Dus eet je normaal drie broodjes, maak er eens dus vier van. Dus dat zou kunnen. Mm -hmm. um, een mooie methode is bijvoorbeeld eiwitrepen. Zet even een lekker recept van. Uh, van normale ja, dus ja. eiwitrepen. Ja, die is voor jou. En de vegan ja, ja. eiwitrepen zetten we ook even in de show notes. krijg je in één keer extra veel calorieën en uh, eiwitten binnen. Dus dat is sowieso wel een tip. Uh, ja, dat is, en ik, ik doe het gewoon door, bijvoorbeeld s'avonds. Als ik wil afvallen, halveer ik mijn portie rijst. Uh, en als ik wil aankomen, dan eet ik gewoon een hele portie rijst op. Of doe ik er nog een extra ja. schep bij. Dus dat zijn wel van, van die simpele dingen, niet, extra, niet rare producten. Je zou bijvoorbeeld, eet je normaal gesproken een appel. Er zitten niet super veel calorieën. En dan zou je die kunnen vangen door bijvoorbeeld één banaan of een banaan en een appel. Nou, dan, en dan doe je een handje noten erbij. Ja, precies. Dat zijn tweaks. Ja. Ja, ik ben benieuwd wat jij hebt gebruikt tijdens je blokperiodes. Nou, precies wat jij zegt. Overal wat meer van. Maar mm -hmm. het wordt gewoon wat moeilijker
0: omdat je meer moet eten. Of tenminste, voor mij werd dat wat moeilijker. Ook al waren er twee of uh, drie gewoontes die ik extra, extra moest aanleren. Ik heb ja. ooit eens gehoord van een bodybuilder uh, die jij ook wel kent. Ruben ja. van Eek. Ja. Dat hij uh, extra olijfolie in zijn shake deed. Ja. Om aan te komen. Ja. ik zo maakt de shake niet veel lekkerder. Dat zou voor mij niet echt een goede gewoonte zijn. Mm -hmm, mm -hmm. En dat komt ook wat dichter bij de dirty bulk, denk ik. Maar ja, goed. Ja. Als je echt op uh, 6000, misschien wel 7000 calorieën uh, gaat zitten. Ja. Maar goed, het is ook echt de bodybuild. Dus ik weet niet of dit een goede tip is voor de beginners. Ik zou het niet doen, maar...
1: Uh, nee. een, uh, maar goed, laat zin. wel zien, zien hoe die kilocalorieën werken... en hoe je dat opvoert. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld ook een tweak. Uh, ik weet niet of hij die nog steeds gebruikt... maar ik weet tien jaar geleden... Uh, dat hij ook gewoon met volle chocolademelk in een sportschool stond... in plaats van water. Dus alles te oh ja. maar aan doen om gewoon extra aan calorieën te komen. Uh, oh ja. ja, goed, dit is een extreem voorbeeld. Iemand met heel veel vetvrije massa. Uh, dus voor de gemiddelde sporter uh, is, is gewoon een keer extra opscheppen... en uh, s ochtends misschien wat extra eten. Dan ben je er wel. Ja, die volle producten, dat is voor mij wel een goede. Dat heeft wel
0: echt geholpen, uh, zag ik. Ik heb wel eens mijn voeding bijgehouden. Mm -hmm. Ik ben volle kwark gaan eten in plaats van magere kwark. Niet de meest gezonde keuze. Maar nou, dat is wel echt, echt iets wat voor mij... echt hielp om aan mijn calorieën te komen. Ja, en over die mooi. calorieën gesproken... Um, is dat handig om, te, om cardio te gaan doen... Uh, tijdens de mm -hmm. bulk met je mm -hmm. Ik zou toch zeggen dat je
1: toch wat... Uh, calorieën verbruikt met cardio. Is dat een ja. zonde? Ja. Je zou kunnen zeggen... je maakt het jezelf extra moeilijk. Maar de gezondheidsvoordelen... ook als je bijvoorbeeld extra eet... kan het ook zijn dat je een beetje slomig voelt... Um, dus ik zou altijd wel blijven bewegen. Maar ik zou niet te veel bewegen. En ik mensen, ja, dat zijn allemaal weer van die vage tips die jij geeft. Ik zou sowieso nooit meer dan de helft, dus 50% van de tijd die je aan krachttraining besteedt, besteed aan cardio. Dus stel je voor je doet vier uur in de gym, ga niet meer dan twee uur cardio doen. Dus dat is sowieso een goede verhouding. En ik denk dat je dat, dat altijd wel kunt doorvoeren. Ehm... Um, en je wilt het gewoon slim gebruiken. Dus heb je net een hele zware krachttraining gedaan. Ga dan niet daarna cardio doen. We hebben ook eerder een podcast opgenomen over het combineren van krachttraining en cardio. Zet we ook even in de show notes dat de luisteraar die nog kunt luisteren. Er staan heel veel tips over wat de beste methodes zijn. Ik zou zeggen die houding van twee staat op één is denk ik een hele uh, goede. En blijf gewoon wel voldoende bewegen. Omdat wat ik vaak zie bij veel mensen die aan krachttraining doen is dat ze vergeten dat ze ook gewoon op lange termijn gezond willen blijven. en Vaak is het gewoon, ik wil zoveel mogelijk spiermassa opbouwen. Alleen, het is gewoon belangrijk om voldoende te blijven bewegen. Goed voor je hart- en vaatstelsel. Uh, zo nu en dan ook een, een cardioprikkel te geven. Dus één tot twee keer per week ook echt even intensief je hartslag omhoog brengen. En je geeft je ook gewoon echt een mentaal voordeel. Uh, wat ik toch vaak zie, is als mensen die wij coachen ook... Wat cardio intensief erbij gaan doen. En ook bijvoorbeeld één keer een duurtraining mm -hmm. in de week. Dat ze zich ook mentaal beter voelen. En ook zeggen van ja, dit geeft me echt wel, wel ja. een soort van runner's high. Die ik ook de rest van de week meeneem. Het is een soort van ontlading. Dus dan zul je dan wel wat meer moeten eten. Om dan ook in je bulk die positieve energiebalans ja. te blijven behouden. Maar we weten ook uit onderzoek. En dat is wel leuk om te weten dat mensen bijna altijd hun calorieën die ze branden tijdens hun sport eten, er toch wel bij eten. En uh, ik ben zelf daar een voorbeeld van als ik bijvoorbeeld twee uur heb gefietst of drie uur, dan ga ik daarna toch echt wel eerder even een pizza eten of nog een keer extra wat mars naar binnen gooien. Het lichaam, die voelt dat wel dat je energie mm. nodig hebt. Dus wees niet de bank voor cardio, gebruik het, maar overdrijf het niet. Dan nou, zijn jouw cardio vormen natuurlijk ook wel echt pittig... met je sprintjes de berg
0: op daar uh, ja. in Thailand.
1: Ja, maar je <laughs> zou kunnen zeggen... Ik heb er extra marsjes voor nodig. Ja, maar je zou kunnen zeggen... dat is wel een mooie manier om... Waarvoor, daar verbrand je relatief gezien... weinig calorieën mee ten opzichte van drie uur op een ja. fiets zitten. Dus ja, ja zo precies. kun je een beetje makkelijk tweaken met, met, die, met die bulk. Uh, omdat, uh, en ik eet gewoon wat meer, dan weet ik... hé, hey, ik heb nu extra gaan dus ik moet ook mm -hmm. even wat meer eten op die dag. En dat voel je ook wel dat je nodig hebt. Want dan kom je ook beter die berg op. Ja, nice.
0: Wat het nog, je had net al even het supplementen benoemd... dat het niet per se uh, nodig is... Mm -hmm. maar wel ja. handig kan zijn. Dan verkopen wij weight gainer. Aan ja. uh, welke doelgroep zou je dit uh,
1: aanraden? Ja, hele goede. Ik twijfel zelf. Toen we, toen we daarmee begonnen... was dit een van de producten waar ik bij twijfelde... van ja, moeten we dat dan nou verkopen? Ja. is niet een overbodig product... En uiteindelijk dacht ik van ja, er is toch wel een doelgroep... die daar echt wel baat bij heeft. Die bijvoorbeeld lastiger aankomt, mits je het maar goed uit kan leggen... en bij de juiste doelgroep terecht kan komen. Want mm -hmm. iemand die gewoon net met krachttraining begint... en eigenlijk gewoon eerst de basis wil leggen met gezonde voeding... Um, gezond voedingspatroon, goede krachttrainingprikkel, goede slaap... kijk, dat moet je eerst gaan uitzoeken. En dan vervolgens, als je dan bijvoorbeeld... Uh, jij bent al jaren met krachttraining bezig. En ik, denk van, ja, ik vind het toch eigenlijk wel lastig om aan te komen. Ik heb die basis wel goed uitgezocht. Dan ik mm -hmm. zou je kunnen kijken van hey, ik kan bijvoorbeeld een weight gainer gebruiken om mezelf wat makkelijker te maken. Dus daar zat mijn twijfel een beetje in. Komen we dan niet te veel met een wondermiddel? Want, want toch veel jongens die net beginnen en meiden ook met krachttraining. Van hoe dan product moet ik hebben? Zoek eerst die basis uit. Nou, en vind je het dan lastig? Mm -hmm. Dan kan dat. Uh, een mooie manier zijn om even net wat meer uh, koolhydraten, vetten... en ook met name wat eiwitten binnen te krijgen.
0: Ja, ja en een uh, eiwitshake voor mij is ook een mm -hmm. soort van mentaal iets... dat ik er meer mee bezig ben. Ja. Oké, okay, ik ga weer serieus sporten. Gaat bij mij altijd met fases. Mm -hmm. En dan ben ik weer in de gym bezig. En dan neem ik als beloning ook, want ik vind het ook gewoon echt heel lekker, een ja. eiwitshake. Dus het is ook een soort van mentaal kwestie of zoiets. Ja, een stukje zelfzorg. Een placebo-effectje. Ja, een
1: stukje zelfzorg ook inderdaad. Ja. Ja. ja, hartstikke nice. Ja, een eiwitshake is wel een goede. Ik denk dat het wel goed dat je die weer noemt. Uh, ik denk dat die ook een periode echt in het verdomhoekje zit. Maar ja, ik, ik neem het zelf ook. Het kan gewoon handig zijn om even je energie... In te bijvoorbeeld nu met die kwark, dat het hier als duur is. nou Dan doe ik gewoon een, uh, gewoon een eiwitshake erbij. En dan kom ik eigenlijk gewoon hetzelfde uit. En het is ook gewoon een voedingsproduct. Hè? Het is gewoon alleen pure poeder mm -hmm. van uh, eiwitten. Dus het is niet heel anders dan melk, alleen nog geconcentreerd. Ik zit even na ja. te denken. Ja, je zou nog kunnen denken aan creatine. Voor de wat gevorderde sporter kun je zowel tijdens een kut... maar ook tijdens een bulk, als je al een paar jaar gewoon traint. Laten zeggen 1 tot drie jaar van fanatieke krachttraining. Heb je dat verkend, dan zou je creatine eens kunnen proberen om te kijken of je daardoor uh, wat meer kracht hebt en uh, daardoor net wat uit, meer uit je lift kunt halen. En we zien toch dat mensen ja, ja. dan net wat extra energie hebben. Maar goed, dit zou ik meer adviseren voor iemand die al wat uh, langer traint. Ja, ja, weet je nog dat wij in Bali waren en dat wij dachten een,
0: uh, een chocomelk te hebben gevonden waar iets van 13 gram eiwit in zat. Ja, dat was een feestje. Dat was, dat was dus helemaal niet zo. Hè. Ik heb dat oh, laatst echt? nog weer uh, nagecheckt. Ja, ik had oh, die echt? foto gevonden op mijn mobiel. Ja. Ik, dacht, ik ga even checken. Maar dat was gewoon drie. Dat was gewoon een, een productfout. Oh, dus wij ja. hebben voor niks die uh, chocolade naar binnen zitten, zitten stuwen.
1: Nog <lacht> wel ja. leuk. Ja. Dat Zie je leuk, wel? Ik kijk te hier zit die onder- en overrapportage. <lacht> Trouwens, als we, hier, als we het hier over hebben. Hè, en mensen zijn op vakantie. En denken van: hey, hey, hoe, hoe zit dat met die labels? Ik snap niks van het hele label. Is dit nu in. Misschien ben ik weer opa verteld. Maar je kan dus. Uh, met Google, Trans Google Translate op je telefoon heb je ook een lensfunctie mm. waarmee je een foto kunt maken en dan gaat hij door middel van de AI gaat die direct uh, vertalen Google Translate uh, kun je niet alleen maar gewoon dicteren met je, met je stem typen, maar ook gewoon een foto maken ja, en ik gebruik dit dus regelmatig want die Thaise tekens, ja, ik kan er niet altijd wat van maken en dan weet ik inderdaad goeie. het zijn de eiwitten in plaats van de koolhydraten
0: kijk, goede tip voor mensen die in het buitenland zitten nou, denk ik dat de meeste mensen dit niet luisteren in het buitenland. Maar ja, goed. Weet je weet maar nooit.
1: Ja. En, uh, ik, ik wil nog even één ding bespreken. hè, Voordat we verder gaan, uh, Wip. Ja, want we hadden, we hadden het over uh, macro's. En we hadden de eiwitten besproken. Dus die 25 procent. En de koolhydraten 50 procent. Uh, en die vetten, die, die wil mm. je ook ergens rond die 25 procent. Dus je wil zeggen, nou, een ondergrens mm. van minimaal 15 procent. Nou, je zou een bovengrens van, van 35 of zo kunnen hanteren. Dus die die die... Getallen, die, die zijn nog wel een beetje... Variabel. Dus het is niet zo precies dat je op 25% eiwitten uit hoeft te komen, of 25% mm -hmm. vet. Het zit in een range. Dus je zou kunnen zeggen: koolhydraten ga ik iets meer op, op, op tussen de 40 en 60. Eiwitten ga ik tussen de 20 en 30 zitten. Uh, mm -hmm. Vetten ga ik tussen de 25, 15, nou dat is echt laag, dat is echt de ondergrens. En bijvoorbeeld een mm -hmm. um, 35 zitten. Dus daar varieer je een beetje in. Dat is goed om te weten. En die kun je ook ja. nog weer anders berekenen. Dat is nog wel even vaak de eiwitten die uh, berekenen. Als eerste als krachtsporter doe je 1,8 tot 2 gram. Uh, keer je lichaamsgewicht... en echt fanatieke bodybuilders... die gaan het nog misschien wel naar 2,2, 2,4... maar dat is eerder uitzondering... dat zijn echt de mensen met heel veel vetvrije massa... en dan vervolgens ja. breek je de vetten... Uh, daarvoor zetten we ook even alle berekeningen... nog even in de show notes... Uh, naar het artikel van Bulke, waar je dat uitgebreid kunt teruglezen... en daarna breek je pas de koolhydraten... en dan kom je op een mooie verhouding uit... dus je kan ook met grammen berekenen... maar je kan ook met uh, percentages... die percentages is net even makkelijker.
0: Ja... Ik neem altijd eiwitten als leidend. Dus ik probeer mm -hmm. gewoon die 1.8 slash 2 keer mijn lichaamsgewichten te nemen. En ja. als ik dat doe, dan kom ik vaak al wel aan mijn koolhydraten en vetten. Vaak zit ik vetten dan wel iets te hoog. Ja. Maar ik wil dat, ik, dat het moeilijk is om uh, met diezelfde verhouding uh, genoeg koolhydraten te eten. In ja. verhouding met vetten. Ik weet niet of jij daar ook ervaring mee hebt.
1: Ja, ja dat is op, zich, is op zich geen probleem omdat je, als je gewoon voldoende energie hebt en goed kunt sporten. En, en dan Kijk, je hebt ja. niet per se die, die 50% nodig. Uh, je nee, kunt precies. ook functioneren met een ketogeen dieet waarbij je bijna geen koolhydraten eet. Ik zou wel zeggen, als je hele lange duurtraining hebt, dan zou ik op die dag wel adviseren om wel richting die 50 tot 60% te gaan. Over het algemeen ja, kun je prima functioneren met, ja, met 40% of hoger. Oké, okay, hartstikke mooi. Ik wou jou net al vragen of we nog iets hadden ja. gemist,
0: maar uh, dit wou jij inderdaad nog even benoemen. Je hebt mijn uh, vraag beantwoord over Bilke.
1: Ja, ik denk dat uh, wat nog wel even leuk is om, uh, om even te bespreken zijn cijfers qua uh, maandelijkse gewichtstoename. Wat je als beginner uh, aan kunt komen, wat we ongeveer adviseren, is een maandelijkse gewichtstoename van 1 tot 1,5 procent. Semi-gevorderd. Uh, zou ik dan kijken van 0,5 tot 1% procent en gevorderd is tot 0,5% van je lichaamsgewicht per maand aan gewichtstoename. Waarom is dat zo? Nou, wet van verminderde meeropbrengst. Als je al vet veel, vet veel, vetvrije massa hebt, ja. dan, uh, dan wordt het lastiger, steeds, meer om, om, wordt steeds lastiger om er extra hout bij te spijkeren bij die kast. Het gaat steeds langzamer. Helaas, maar dat kan best wel hoor. Ik zei net al van ja, misschien kan ik er nog één, maximaal twee kilo in deze bulk bij Als ik gewoon echt fanatiek slaap, fanatiek train, goed mm -hmm. slaap, dus alles in het groen heb, dan misschien lukt dat. Terwijl ik in de eerste trainingsjaren, ik denk mijn eerste paar jaren zat er misschien, ja, eerste jaar misschien vijf kilo, misschien wel tien kilo bij in het eerste, eerste jaar waar ik echt gewoon aan het knallen ja. was. Toen is ook wel eens tegen mij gezegd uh, dat ik met een buikje... Ik weet nog dat ik aan DJ en was. En dat een, een meid die uh, kwam naar me toe en zei van... Ja, jij bent toch aan het sporten? Waarom heb je... Waarom waar? was ik bijna 100 kilo... Op 1,82. En toen zei ze van, je ja, hebt een buikje, maar je bent aan het sporten. Wat, wat, hoe, wat, wat doe je? En toen zei, zei ik van, ja, dat hoort erbij. Dat hoort bij mijn bulk. Nou, dat was wel echt een heel lang doorgevoerde bulk. Maar daarmee heb ik in de eerste paar jaar wel ik, flink veel massa opgebouwd. Ja, precies. Dus hier komt ook een stukje ja. zelfacceptatie kijken. Wat we denk ik dus nog niet hebben besproken, is heel belangrijk. Ik accepteer accepteerde ook dat ik denk van, ja... Uh, ik ben gewoon bezig met mijn lange termijn planning. En dat betekent dat ik misschien niet mm -hmm. gelijk aan het schoonheidsideaal voldoen van die meid. Of wat ik mezelf zou willen opleggen. Um, en dat is prima. is. Dus ik werk gewoon naar een lange termijn doel toe. Dat betekent ook dat je misschien dan soms wat, wat commentaar krijgt. Ja, en daar moet je dan wel tegen kunnen. En, wil je, dat, en je kunt het ook langer, langer opvoeren. Dat soms het traject wat langer duurde. Ik had het dan geaccepteerd. Uh, en ik vind dat uh, prima. Maar ik vind dat nog wel een leuke anekdote. En dat het ja, volgens, ik... was voor mij het belangrijkste eigenlijk. Dan moet je wel zeker weten
0: dat je ook daadwerkelijk gaat kutten... na die periode natuurlijk. Niet dat je ja. dan opeens motivatie zakt... en dat je denkt, oh, ik heb er geen zin meer in. Dan blijf je met een buikje zitten. Ja,
1: ja maar dit is dus wel een hele belangrijke die je benoemt is dat het zelfvertrouwen dat je kunt afvallen. Ik heb nu... Nou, ik heb vorige periode nog meer afgevallen... en ik dacht, wow, dit is eigenlijk wel, even, mm -hmm. wel echt mooi... dat het me gelukt is om tot... een, Nou, dan was ik denk ik op 8% uitgekomen. Wat mooi dat het ja. me gelukt is om tot, tot dat per stage te doen. Ik denk dat ik er nog zelf wel 1 of 2 procent af kan halen volgende keer als ik het weer doe, omdat ik een bepaald zelfvertrouwen ontwikkeld op iets andere manier mm -hmm. ga aanpakken. Maar dat geeft me zelfvertrouwen. en ook, Dus dat geeft me ook zelfvertrouwen dat als ik wat aankom, dat het me volgende keer wel weer lukt met bepaalde technieken om dat te doen. Dus dat zoeken. Dus ik kan best begrijpen ja. dat het voor sommige mensen een beetje spannend is uh, om dat te doen. En dat hebben we nog niet besproken, als we toch uh, nog een lang verhaal ervan maken. Is dat als je die bulk heel zwaar doorvoert, dus echt een gigantische uh, buik van maakt. Mm -hmm. Dat het ook wel tot extra vel kan leiden. Uh, extra vetcellen. Vetcellen uh, blazen uh, niet alleen maar op. Vetcellen blazen zich zeg maar, met, met, met vet, met vocht, als het ware. Ja. Maar het worden er ook meer. En als je gaat afvallen, neemt die hoeveelheid niet af. Ze worden alleen krimpen. Ze krimpen alleen okay. uh, qua grootte, maar ze blijven alsnog wel over. Nou, en dat zien we wel. Als je één keer heel zwaar uh, bent geworden, heb je meer uh, kans op vetcelstress. Dus die vetcel geeft een soort van ontstekingsreactie. En die geeft eigenlijk weerstand. Okay. En die wil eigenlijk dat je niet weer. Uh, die wil eigenlijk dat je niet afvalt. En die wil dat je weer terugkomt naar dat gewicht. Dus het kan best zijn dat als je te zwaar die do bulk doorzet, dat je het eigenlijk moeilijker maakt om ja, uh, vervolgens af te vallen. Ja, en dus dat overtollige vet. Uh, je kunt misschien meer krijgen kans op stray. Ja, als je dat echt vindt. Kijk, het is niet zo als je op 25% uitkomt qua lichaamsvet... dat je dan ineens heel veel overtollig vet... maar als je het heel erg doorvoert, dan zal het wel kunnen, ja. Het is niet dat jij nu van die strepen op je buik hebt zitten, zeg maar. Nee, niet op mijn buik. Maar toen ik mijn eerste bulk geweest had, had ik dat wel in mijn heupen en benen. Oh, okay. En het is natuurlijk ook niet het meest, meest gezond, hè. Als je richting obesitas gaat in een bilk. Uh, zie je ook dat je wat traag gaat voelen, uh, soms mm -hmm. ook wat minder energie hebt. Je ziet ook bijvoorbeeld meer insulineresistentie. Um, dus ja, dus het, als je gewoon actief blijft, kun je daar heel erg mee compenseren. Dus je ziet ook mensen die bijvoorbeeld meer richting overgewicht hebben... Uh, overgewicht, over, die overgewicht hebben en toch wat hogere cijfers mm -hmm. noteren qua BMI. En alsnog veel, heel actief zijn dat ze best wel gezond hebben, goede, ook goede bloedwaarde hebben... Um, maar als je dat te ver door laat schieten en ook niet te veel dus bij beweegt, dan kan het ook wel negatieve gezondheidseffecten hebben. Dus altijd een beetje dubbel. Maar dit was het uh, ja. ja, einde van de belangrijke disclaimer nog even aan het einde. Ja, ja ik zit
0: even nog, je hebt het over het einde. Ik heb nog toch nog één vraag over dan toch het meten van je spiermassa. Want je wil op het duur weten of je genoeg eet. En we hebben, Je kunt dan een app erbij houden, maar zoals jij zei, er zit wel eens verschil in dat mensen toch te veel of te weinig eten. Soms mm -hmm. 500 calorieën. Hoe, mee, hoe meet jij dat dan? Doe je dan een, een vetpercentage meten? Hoe meet je is hoeveel spiermassa je hebt? Of dat groeit? Of kijk je in de spiegel?
1: Mm -hmm. Ja, ik ben nu wel getraind om, om iemand in te schatten qua gewicht. Dat scheelt gewoon door jarenlange ervaring. Um, ja, ik doe gewoon een analyse van een foto... Uh, wat je kunt doen is een vetpercentage-meting. We zetten wel even in een linkje artikel naar een om met een calculator zodat je dat zelf kunt doen... door middel van een huidplooimeting. Je kunt gewoon je uh, gewicht inschatten. Je kunt uh, één keer per week een foto van jezelf maken... Op, met dezelfde belichting, met dezelfde achtergrond... Ja, vanaf precies. dezelfde afstand. En dat is gewoon gaan vergelijken en daar zelf naar te kijken... en misschien uh, partner, vriend, kennis, familielid mee te laten kijken... omdat we toch zelf wel niet altijd helemaal het verschil zien... tussen situatie A en B... Um, dus dat is een mooie manier om dat te doen, om dat uh, in kaart te brengen. En dus die calorieën, wat jij zegt, het geeft een indicatie. Dus het bijhouden van je voeding is super mooi. Het geeft een indicatie van wat je ongeveer eet. Uh, maar je moet er toch meer gaan zoeken ja. in voedingsgewoontes. Dus wat kan ik aanpassen en wat is nu mijn basis? En wat kan ik zeg maar heel makkelijk veranderen? Nou, en, en zo kun je er dan wel uh, doorvoeren. En dat geldt ook met afvallen. Dus voeding bijhouden zorgt eigenlijk voor een makkelijk inzicht. Uh, maar is niet precies... En voor mensen die denken van... Ik ben eigenlijk op zoek naar een app. En... Uh, uh, om dat te doen. We hebben ook de premium online omgeving vind je op fit.nl/start. Daarin vind je onze voedingsapp waarbij je dus je voeding bij kunt houden, waarin je voorbeeld voedingsschema's kunt vinden. Dus wat is precies een gezond voedingspatroon? Hoe ziet dat eruit? Uh, ik wil bijvoorbeeld 4000 calorieën eten. Hoe ziet dan zo'n voedingspatroon eruit? Nou, daar hebben we voorbeeld voedingsschema's voor. En je vindt complete cursussen ook over bilken, over dit onderwerp waar je precies op moet letten en natuurlijk krachttraining, want dat is het allerbelangrijkste. Zorg voor je kr goede krachttrainingsprikkel, dus fit.nl slash start vind je onze premium omgeving waar je ook al onze trainingsschema's terugvindt. Dus dat is nog een stukje promo en die vind je ook in de beschrijving van deze podcast. Ja, het is super mooi. Wat ik ja. ook nog
0: leuk vind om te benoemen is dat wanneer je gaat bulken, dat je ja. ook echt PR'tjes kan gaan zetten. Oh ja. Je wordt echt ja. gewoon een stuk sterker. Dus dat is, echt een, dat is voor mij een heel groot voordeel aan een paar kilo's zwaarder zijn. Dat geeft mij weer energie om, en weer motivatie om weer te knallen in de gym. Ja. ja. Dit is een soort van bulk podcast. komt steeds weer door het bij. Ah, helemaal met je eens. Ja, laten we nu maar kap inderdaad. Ja. Het is wel weer lang genoeg geweest. Ja. Ik moet weer eten. Ik heb te lang niet gegeten, Jeroen. Ja, tof. Thanks uh, voor je leuke vragen en uh, goede inbreng, Zie je de volgende keer. yes spreek je allemaal zo.